0: Lasst mich am Anfang noch mal sagen, wie schön es ist, hier zu sein. Es ist jetzt fast zwei Jahre her, als Bianca und ich von einem Tag auf den anderen das Gefühl hatten, irgendetwas ist Neues dran, Gott hat was Neues mit uns vor und wir irgendwie angefangen haben, Gott zu suchen. Und es ist schon bewegend für uns, dass wir jetzt das Neuland betreten, dass wir ja jetzt bei euch sein dürfen und in das hineinlaufen dürfen, was Gott für uns alle zusammen vorbereitet hat. Wir wollten allen Lukianen noch mal ein richtiges Dankeschön sagen für das tolle Abstimmungsergebnis im Januar. Wir haben uns natürlich riesig darüber gefreut, dass ihr das bestätigen konntet, was auch so in unserem Herzen war. Und wir freuen uns auch über das Vertrauen, was darin zum Ausdruck gekommen ist. Wir haben total große Lust, euch alle kennenzulernen, in den nächsten Wochen und Monaten mit euch Kaffee zu trinken, Bier zu trinken, Wein oder auch mal einen Tee, je nachdem, was ihr wollt und was ihr so mögt. Wir freuen uns total, Teil von euch zu werden hey, wenn du neu in der Lukas-Gemeinde bist oder neu im Stream bist oder dich so reinfühlst, dann kennen wir uns zwar nicht, aber wir haben was gemeinsam. Wir sind nämlich beide neu hier. Und wahrscheinlich wird es dir so ähnlich gehen wie mir. Du hast verschiedene Eindrücke, du versuchst, dich zu orientieren, du versuchst, Leute kennenzulernen und ich hätte total große Lust, dass wir uns mal hinsetzen und austauschen. Was hast du für erste Eindrücke? Was habe ich für erste Eindrücke? Was hältst du uns ganz positiv aus? Ähm, wo müssen wir uns, sind wir irgendwie verwirrt oder sind Dinge nicht klar? Und vielleicht können wir mal gucken, was wir da so Zusammentragen, vielleicht können wir für die Zukunft gucken, dass dann andere Leute manche Fragen weniger haben. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, für das es in der deutschen Sprache eine Redewendung gibt. Nämlich das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Kennt ihr die? Was diese Redewendung ja sagt ist, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben. Eigentlich ist alles soweit ganz in Ordnung, bis ich irgendwie sehe, was meine Hauskreisbuddies, Kollegen, Freunde oder Nachbarn alles haben. Ich gucke zu denen rüber und sehe, ey, die haben was, was ich nicht habe. Ich will auch, was die haben. Warum geht es denn so viel besser als mir? Ich will das auch. Oft ist das gar nicht so was Großes. Manchmal ist es, das, dass wir Hey, die haben solche Schuhe will ich auch haben. Oder ey, warum hat er so ein cooles neues Handy und ich noch nicht? Ey, was fährt du nur für ein Auto? Warum hat der eine große bezahlbare Wohnung mitten in Berlin? Ich will das auch. Wir wissen zwar gar nicht, ob das sich wirklich so besser anfühlt, wie wir das denken, aber unser Kopf läuft sich schon warm. Unser Kopf läuft sich direkt heiß und sagt, ey, wie wäre es, wenn ich das auch hätte? Ey, wie wäre, wenn ich das auch hätte? Wie schön muss das sein? Wie cool muss sich das anfühlen? Die sozialen Medien haben das ganze Problem noch viel schlimmer gemacht. Früher hat dir ja jemand erzählt, was er Neues hat und dann hast du in seiner Fantasie dir ausgemalt. Heute guckst du das alles an und denkst, ey Gras, was die alles haben. Ich will auch. Das grüne Gras ist für jeden von uns was anderes und es ändert sich auch ständig. Aber es geht immer um etwas, was ich gerade nicht habe, was ich gerne hätte und von dem ich glaube, dass wenn ich es hätte, es mir viel besser gehen würde. Ich viel glücklicher, ich viel zufriedener sein würde. Wir schauen über den Zaun und denken, ey, die haben so viel mehr Geld als ich. Ey, wie würde das Leben sein, wenn ich so viel Geld hätte? Wenn ich mir auch so ein Auto kaufen könnte oder so einen neuen Computer oder ey so eine Wohnung, ey, so eine Terrasse, wenn ich so eine Terrasse hätte oder so eine schöne Küche. Und wir gucken rüber und sagen, ey, ey, wenn ich so einen sicheren Job hätte, Mann, mein Leben sehr so anders aus. Oder wenn ich so einen Partner hätte, ey, mit dem verheiratet zu sein, Mann, muss das Leben schön sein. Wobei es durchaus passieren kann, dass sich zwei Leute unterhalten und jeweils der andere das wünscht, was der andere hat. Lehrer sagen sich, endlich Sommerferien. Und Eltern denken, ey, wann sind die Sommerferien endlich wieder vorbei? Oder der eine denkt sich, ey, was muss es schön sein, verheiratet zu sein? Wie toll muss das Leben sein? Und der andere denkt vielleicht, ey, wie schön wäre es, nicht verheiratet zu sein? Mein Leben wäre vielleicht so viel schöner. Warum machen wir das eigentlich? Warum vergleichen wir uns die ganze Zeit und warum gibt es irgendwie nicht mal ein Genug? Ich meine, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass da hast du dir endlich geleistet, hast endlich bekommen, was du wolltest und hast, was du die ganze Zeit wolltest und hast du es endlich und was passiert dann? Genau, kurze Zeit später siehst du was anderes, was du haben willst und versuchst, das dann wieder zu kriegen. Und es hat, du hast das Gefühl, es hört nie auf. Hast du endlich, was du wolltest, bist du schon wieder beim Nächsten und willst das dann endlich haben. Es ist so, als wenn es so einen tiefen, unstillbaren Appetit nach mehr gibt. Dabei wissen du und ich auch, wenn es nie aufhört, dann ist ja tatsächlich nie genug. Wir denken, ey, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich Kinder habe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich das Haus habe, dann werde ich endlich glücklich sein. Und du machst und machst und machst und stellst fest, ich werde nicht glücklicher, ich werde nicht glücklicher, ich bin ständig nur am Jagen und am Jagen. Und du stellst fest, es gibt so einen unstillbaren Appetit in mir nach mehr. Wir sind so darauf gepolt, zu jagen, unser Leben zu verbessern und zu verschönern, uns zu entwickeln. Wenn du jemanden triffst, der zu dir sagt, ey, ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe, dann denkst du, der lebt auf dem Mond. So lebt heute keiner mehr. Wir sind doch alle so sehr darauf getrimmt, unser Leben zu verbessern, zu verschönern und es immer, immer besser zu machen. Dieser unstillbare Appetit in uns, der zeigt sich in verschiedenen Formen. Manchmal drückt er sich in Neid aus. Wir sind neidisch auf das, was die anderen haben. Wenn ich solche Kinder hätte, die könnte ich auch erziehen. Oder wenn ich so einen Partner hätte, ey, wie gut würde es mir gehen, wenn mein Partner auch so wäre sind neidisch auf das Aussehen der anderen. Ey, Wenn man so aussehen würde, wie leicht hätte man es in dieser Welt? Wie entspannt wäre es? Es zeigt sich aber vielleicht auch nur unser Gier. Ich muss das auch haben. Ich will das auch haben, egal was es kostet. Ich muss das haben. Oder es zeigt sich im Materialismus. Ey, wenn ich das habe, dann bin ich wer. Wenn ich das habe, dann gehöre ich endlich dazu. Dann kriege ich die Kommentare, dann kriege ich die Likes, dann kriege ich die Blicke, die ich mag und die mir etwas bedeuten. Und bei manchem von uns endet das dann komplett im Götzendienst. Das Haus, die Einrichtung, der Job, der Kontostand, da wird das wie zum Götzendienst, zum Mittelpunkt meines Lebens. Alles andere zählt nicht mehr. Wobei man eigentlich einmal fragen könnte, was ist eigentlich so schlimm daran? Ich meine, es machen doch alle, es betrifft jeden von uns. Was ist so wild daran, wenn, wenn wir das machen? Ich schätze, dir ist auch aufgefallen wie mir manchmal in ruhigen Momenten im Leben, dass wenn man das so macht, dass das nie zu echter Freude im Leben führt. Es führt nie zu Zufriedenheit. Sich zu vergleichen und auf das Gras der anderen zu schauen, es endet immer in Unzufriedenheit. Ich meine, du kennst das auch. Wir kaufen es uns endlich und zwei Wochen später denken wir schon gar nicht mehr dran und vier Wochen später sind wir schon wieder haben wir irgendwas anderes im Visier, was wir dann jagen. Check mal deine Wohnung, was da alles drinsteht, was du nur gekauft hast, weil du es woanders gesehen hast und eigentlich bedeutet es dir nicht mal viel. Check mal deinen Keller, was da alles drinsteht, was dir mal so wichtig war und völlig unbedeutend ist heute. Es raubt uns, das Leben so unterwegs zu sein. Das grüne Gras der anderen ist wie ein Dieb. Es nimmt uns unser Leben weg und wir sehen nicht mehr das Gute, was Gott uns geschenkt hat. Es ist uns unser Leben auf. Am Ende führt sich zu Vergleichen immer nur in Unzufriedenheit. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst, andere haben mehr Geld. Du kannst so schön sein, wie du willst, andere sehen noch besser aus. Du kannst ein tolles Haus haben, alle anderen haben noch bessere Häuser. Es gibt eine Geschichte in der Bibel im Alten Testament, die zeigt ganz gut, wohin das führt, wenn man mit diesem grünen Grasmodus innerlich lebt. Es ist etwa 1100 Jahre vor Christus, spielt diese Geschichte oder diese Begebenheit, da wollte das Volk Israel einen neuen König haben. Alle Nationen herum hatten einen König, nur sie nicht, und sie wollten unbedingt auch einen König bekommen. Und Gott führte dann Samuel, das war damals ein Prophet, so also etwas wie der Leiter des Volkes, äh, zu einem Mann, den er geeignet hielt, der erste König von Israel zu werden. Er wird uns so vorgestellt. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kish. Kish hatte einen Sohn mit Namen Saul. Im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Saul war stattlich und kräftig gebaut und ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Ich möchte euch ganz kurz über diesen Saul reden. Wir erfahren hier drei Dinge von ihm. Erstens, Saul kommt aus einem angesehenen Elternhaus, was auch noch sehr wohlhabend war. Übersetzt, in der Schule wollten alle seine Klassenkameraden bei Saul zu Hause spielen, weil Saul hatte immer die neueste Konsole und einen Pool im Garten. Alle wollten immer zu Saul nach Hause. Dann war Saul auch noch richtig groß und er wurde so groß, dass er ein Kopf größer war als alle anderen Männer in Israel. Dazu war er noch kräftig, was damals einfach eine super wichtige Sache war, weil das Leben so viel äh, körperbetont war und auch im Kampf, im Krieg, das einfach super war, wenn du groß und stark warst. Und dann ist es noch ganz nebenbei, dass niemand im ganzen Land so gut aussah wie er. Saul war wahrscheinlich so etwas wie der George Clooney, im Körper eines Dwayne Johnson. Saul war der George Clooney seiner Zeit. Wenn Frauen ihn sahen, fingen sie an zu weinen, weil er einfach so unglaublich schön war. Wenn Männer ihn sahen, bekamen sie Komplexe, weil die einfach so ein Body hatte, wo du sagtest, ey, was für eine Maschine. Und wie das manchmal so ist, Gott hatte dann auch noch was Kleines mit Saul vor. Er wollte ihn zum ersten König von Israel machen. Und so kommt dann eines Tages der Prophet Samuel, salbt ihn mit Öl für diese Aufgabe, so machte man das damals, dann bringt ihn Samuel vor das ganze Volk, das er zusammengerufen hat und sagt, ey, wollt ihr, dass Saul euer König wird? Und das ganze Volk applaudiert und sagt, ja, ist genau der Richtige, wir wollen, dass Saul unser König wird, Saul ist super, lass uns ihn hier zum König machen. Von außen betrachtet also hat doch Saul jetzt eigentlich alles was er sich wünscht. Er sieht blendend aus. Er hat einen Körper unfassbar. Jetzt wird er auch noch König. Er kriegt einen Palast gebaut. Er kriegt Macht, er kriegt Reichtum. Er hat eine von Gott eine wunderbare verantwortungsvolle Aufgabe bekommen. Was für ein Leben. Und er hat Erfolg. Es läuft dann erst einmal alles richtig gut bis eines Tages Israel von einem Nachbarvolk, den, Philippa, äh, den Philistern, bedroht wird und auf einmal die Zukunft des Volkes auf dem Spiel steht. Und es soll ein Duell geben zwischen den beiden Völkern, damit sich nicht alle sozusagen gegenseitig umbringen, sollen das zwei Leute ausmachen. Und das war das Problem, weil die Philister, die hatten einen Riesen namens Skoliath, eine unglaubliche Kampfmaschine, noch größer als Saul, noch stärker, unbesiegt, eigentlich unschlagbar. Und weder Saul möchte kämpfen, noch die anderen stärksten Krieger vom Volk Rieser sagen, das mache ich nicht. Never ever werde ich gegen Saul antreten. Den einzigen, der es sich wagt, ist ein unbedeutender Hirtenjunge, den niemand kennt, der sagt, ich mache es. Und Saul ist so verzweifelt, dass er sagt, okay, dann mach du es. Und sensationellerweise und unglaublicherweise schlägt dieser David den Goliath und die Zukunft des Volkes Israels gerettet. Die Zukunft des Königstums Saules gerettet. Und Saul muss mega glücklich gewesen sein, er muss mega erleichtert sein, dass da jemand das gemacht hat. Und natürlich belohnt er den David sofort, er macht ihn zu seinem Schwiegersohn, er lässt ihn sofort ins Militär einsteigen. Und David, der ist total loyal, er gibt sein Bestes für das Königreich und, und legt direkt los und er ist sehr erfolgreich. Und eigentlich wird auch jeder froh, so einen so Typen in seinen Reihen zu wissen, so einen Typen zu wissen, dass der Teil seines Königreiches ist. Aber dann passiert folgendes, ein paar Kapitel später, ein paar... Monate, Jahre später heißt es, als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, es geht um einen, einen weiteren Kampf gegen die Philister, da zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Eigentlich eine tolle Szene, kann man sich vorstellen. Alle sind mega erleichtert, wow, wir haben gewonnen. Unsere so Männer sind am Leben wie cool und sie kommen und sie feiern und sie tanzen. Die, die Kinder und die, die, die Frauen rennen ihren Männern entgegen und feiern, dass sie da sind. Aber dann hört Saul, wie die Frauen singen, Saul hat tausend Mann erschlagen und David zehntausend. Okay, sind wir ehrlich. Für keinen Mann der Welt ist es leicht, wenn man ihn mit jemand anders vergleicht und man den Kürzeren zieht. Man kann verstehen, dass Saul jetzt nicht besonders beglückt darüber gewesen ist, dass sie singen, dass, Sau, äh, dass David jetzt da der bessere Kämpfer ist. Aber machen wir auch nicht mehr draus, als es ist. Es ist ein Lied auf einer Party. Das ist ein Lied auf einer Party von den Frauen gesungen. Damals war das noch ein bisschen anders von der Stellung her. Und die feiern einfach, dass ihre Männer zurückbekommen sind und dass sie erfolgreich waren, dass die Familie wieder zusammen ist. Ein Lied auf einer Party, aber nicht so für Saul. Was er da hört, frustriert ihn zutiefst. Davi, trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt? Und sie glauben, dass ich nur mit 1000 fertig werde? Dachte er voller Missmut. Aber das war nicht alles. Es bleibt nicht dabei, dass Saul dachte, na gut, dann haben wir halt jetzt einen besseren Kämpfer in der Armee als mich. Aber Hauptsache, er kämpft für mich und hilft mir, ein erfolgreicher König zu sein. Bei Saul ging es noch tiefer. Wir lesen im nächsten Satz, jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Meine eine kurze Pause. Das hat niemand gesagt. Niemand hat darüber gesprochen, dass David König werden soll. Saul ist König, Saul ist der Befehlshaber, er wurde zum König gesetzt. David ist nur ein Kämpfer, der bisher gut gekämpft hat. Aber Saul fühlt sich bedroht, gekränkt davon, dass jemand anders gefeiert wird. Und dann kommt Vers 9 und das ist der entscheidende Satz. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und vorhin. Forthin. Saul ging zum Zaun, lehnt sich rüber, und alles, was er von diesem Tag ansieht, ist Davids Wiese. Saul war König, Saul war Befehlshaber aller, Befehlshaber aller Soldaten im, im, im Land. Was er sagte, geschah. Was er wollte, bekam er. Er war der Größte und der Stärkste im ganzen Land. Er sieht aus wie George Clooney. Er hat den Körper eines Arnold Schwarzeneggers. Gott und das Volk hatten ihn zum König gesetzt. Aber all das zählt nicht mehr. David wird sein Fixpunkt. David wird sein Vergleichspunkt. Von da an guckt er nur noch, wie David gegenüber abschneidet. Und dann erlebt er, was Vergleichen immer macht. Es raubt ihm die Freude. Es raubt ihm die Freude an all dem, was Gott ihm in seine Hand geschenkt hat. Es räubt ihm die Freude an der tollen Aufgabe, die Gott ihm gemacht hat. Und er wird unzufrieden, er wird eifersüchtig, er wird bitter. Und dieses Vergleichsding lässt Saul dermaßen in sich wuchern, lässt zu, dass es so groß in ihm wird, dass es ihn schließlich buchstäblich zugrunde richtet. Er verliert sich selbst, er verliert die Liebe seiner Männer, er verliert die Beziehung zu Gott. Am Ende ruiniert er sein Königreich und seine ganz persönliche Lebensgeschichte. Bevor wir uns jetzt hinstellen und irgendwie so ein bisschen auf den Saul, den Armen empor gucken und denken: Junge, was ist mit dir passiert? Lass uns mal ehrlich sein. Jeder von uns hat auch einen Saul in seinem Leben. Wir kennen das auch. Wir haben auch einen Saul in unserem Leben. Wir kennen das auch, dass manchmal Neid uns auffressen möchte, dass wir manchmal richtig ärgerlich werden, dass es dem besser geht als mir, dass der mehr hat als ich. Wie kann das sein? Wir kennen das doch auch. Und die Frage ist, was können wir diesem Dingen uns entgegensetzen? Was können wir entgegensetzen, was stark genug ist, dass dieses Ding uns nicht auffresst, dass es uns nicht kaputt macht, dass wir am Ende nicht unser Leben ruinieren in blöden Entscheidungen, die wir treffen? Im Neuen Testament wird in verschiedenen Büchern unser Leben immer wieder mit einem Lebenslauf verglichen, mit einem langen Lauf, den jeder von uns zu rennen hat. Zum Beispiel macht das auch der, äh, der Autor des Buches äh, der Hebräer und da schreibt er in Kapitel 12 in den ersten Versen folgendes. Da wir nun von so vielen Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettlauf behindert, den wir begonnen haben. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also bildlich gesprochen setzt Gott jeden von uns in eine Bahn. Und vielleicht kennt ihr das noch früher von Bundesjugendspielen, wenn man mal ins Leichtathletikstadion gegangen ist, dann kriegt jeder seine Bahn und auf dieser Tartabahn, auf der roten oder im Olympiastadion in der blauen und in dieser Bahn darf man dann laufen. Und der Text gibt uns ein Erfolgsgeheimnis, damit du und ich ganz sicher ins Ziel kommen. Damit wir unseren Lauf gut laufen. Dass wir glücklich und zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und zwar ist, dieses, ist das Erfolgsgeheimnis, dass du und ich unsere Augen auf Jesus fixieren. Unsere Augen auf Jesus fixieren und allein da unser Augenmerk drauf haben die Worte Jesu hören, seine Vision, seine Perspektive, unser Leben einnehmen und darauf hören und darauf fokussiert laufen. Und dann sagt der Text auch noch, was wir nicht tun sollen. Was wir nicht tun sollen ist, links gucken, was machen denn die anderen, wo stehen die, oh, rechts, wo sind die, bin ich besser, bin ich schlechter, muss ich schneller, muss ich langsamer und wenn man das mal sich bildlich vorstellt, dann macht das ja auch total Sinn, dass es keinen Sinn läuft, den Lauf so zu rennen. Stell dir mal vor, du und ich, wir laufen volle Pulle, voll konzentriert und dann fangen wir an, links zu gucken und rechts zu gucken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Schiffbruch leiden, bis wir stolpern, bis wir hinfallen, bis wir auf dem Boden liegen, uns umgucken und sagen, wo sind denn die anderen? Und wir völlig verlieren das Ziel unseres Lebens, die Vision unseres Lebens, zu was wir laufen sollen, wofür Gott uns geschaffen hat. Wer sich im Leben aber auf Jesus fixiert, der hört die Worte, die er braucht. Der hört die Worte, die unser Herz braucht. Der bleibt auf das fokussiert, was am Ende tatsächlich zählt. Und dann kann man auch die Phasen des Lebens meistern, die irgendwie komplizierter sind, die schwerer sind, die bisschen härter sind, die nicht so leichtgängig sind wie vielleicht andere Phasen. Ich will eine Sache rausgreifen, die uns das Neue Testament sagt, was Gott über uns denkt. Es das heißt in Epheser 2.10, da schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Wenn wir auf Jesus zulaufen, dann haben wir immer wieder: Du bist mein Werk. Du bist mein Werk. Du bist mein Werk. Ich wollte dich so, wie du bist. Ich habe bestimmt, in welchem Land du geboren wirst, in welcher Familie, in welcher Stadt, zu welcher Generation. Ich habe über deine Persönlichkeit mir Gedanken gemacht, über deine Begabung, deine Fähigkeiten, deine Intelligenz, wie du mal aussiehst. All das, was du nicht bestimmt, alles was allein Gott. Und ich will, dass du deinen Lauf läufst, mit Blick auf mich, wissend, dass du ein Original bist, aus meinem Herzen entsprungen. Und ich habe dich gesetzt, weil ich Dinge mit dir vorhab, dass du in den guten Werken laufen sollst, die ich vorbereitet habe. Das Land, was du einnehmen sollst, was die anderen nicht einnehmen sollen. Da sind Herausforderungen, da sind Aufgaben, da ist ein Garten, den du beackern darfst, für mich, in meinem Namen, mit mir und meiner Kraft. Und du schreibst eine originelle Geschichte, die kein anderer schreiben soll, weil du ein Original Gottes bist. Dann sagt es weiter, als Gottes Werk sind wir dazu bestimmt, zu wandeln in den guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Mit anderen Worten, jeder Lauf ist anders. Jeder Lauf von uns sieht komplett anders aus, weil Gott für uns, jeden von uns, andere Werke vorbereitet hat, die wir tun sollen. Andere Aufgaben, andere Herausforderungen, andere Dinge, die wir mit Gott bewerkstelligen sollen. Und das Gute daran ist, wenn dein Lauf anders ist als meiner, dann muss ich nicht machen, was du zu tun hast. Mann, bin ich froh, dass ich nicht aus Sambia muss. Alter, ich würde nie aus Sambia gehen. Aber wie gut für Alex, dass er nicht hier sein muss und meinen Job machen muss. Ich muss mir nicht vergleichen mit dem, was Alexanders Aufgabe ist. Und er muss mich nicht vergleichen mit meiner Aufgabe. Ich muss mich nicht mit den Gaben von Peter vergleichen. Zum Glück nicht. Zum Glück bin ich nicht Peter. Aber zum Glück ist Peter auch nicht ich. Was für eine befreiende Botschaft. Du darfst du sein. Und ich darf ich sein. Eine Laufbahn ist ja so von zwei Linien eingerahmt. und Man könnte sich das bildlich ganz schön so vorstellen, dass es zwei Begrenzungen, die, die sind. Die eine Linie ist die Begrenzung, dass wir alle die Aufgabe haben, während wir laufen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Dass Christus immer mehr in uns Gestalt gewinnt, die Liebe, das Erbarmen, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Weisheit, die Jesus ausgemacht hat. Dass das mehr und mehr alle von uns mehr und mehr einnimmt. Aber die andere Linie sagt, ey, du sollst mehr und mehr das Original werden, zu dem ich mir überlegt habe, wer du sein sollst. Du sollst nicht der Abklatsch eines anderen werden. Du sollst nicht das machen, was die anderen alle machen. Du sollst du selber sein mit deiner Geschichte, mit deinem Begang, mit deiner Fähigkeit, mit den Aufgaben, die ich dir gelegt habe. Und lass es mir mal egal sein, was die anderen zu tun haben. Kümmere du dich mal um den Lauf, in den ich dich hineingestellt habe. Und dann wirst du merken, es macht dir Freude, es ist leicht. Egal, ob andere dich rechts oder links überholen oder zurückbleiben, du bleibst fokussiert auf das, was ich in dein Leben hineingesetzt habe. Wenn du das machst, wenn wir so auf Jesus ausgerichtet leben, ich glaube, dann wird unser Leben von Zufriedenheit geprägt sein. Von Leichtigkeit, von Erleichterung. Wir können aussteigen aus dem ständigen Vergleichsspiel. Wie stehe ich da? Was muss ich noch tun? Wo sind die anderen? Bin ich noch dabei? Bin ich schon abgehängt? Wer kommt schon alles hinter mir? Wir können fröhlich, leicht, dankbar auf das gucken, was Gott uns in unsere Hand gelegt hat und damit laufen. Ey, Wie cool wäre das, wenn wir eine Gemeinde sind, wo sich echte Originale Gottes verstecken, wo du hier hineinkommst und du sie im lernst ständig Leute kennen, die glücklich sind, sie selber zu sein, die dankbar sind, sie selber zu sein, die mit ihrer Lebensgeschichte versöhnt sind, mit all den Fehlern, mit all dem Guten, aber mit dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Und wie cool wäre das, wenn Leute reinkommen und sagen: Hey, irgendwie haben die in alle eine Familienähnlichkeit. Irgendwie lebt in jedem ein Jesus und den zu entdecken und den zu finden und darüber zu stolpern und von ihm berührt zu werden. Hey, was wäre das für die Gemeinde? Lauter Originale und lauter Jesus-Ähnlichkeit. Ich freue mich total, die Originale der Lukas-Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten kennenzulernen und alle, die noch so dazugehören und dazukommen. Aber lass uns das nicht vergessen, dass Jesus uns sagt, ey, du bist mein Werk. Lauf dein Lauf mit Blick auf Jesus. Und der Rest ist nicht mehr so wichtig. Möchte mit uns beten. Jesus, wir sind alle so gepolt, darauf glücklich werden zu wollen, zufrieden werden zu wollen. Und wir sind so auch darauf gepolt, zu gucken, was die anderen haben und was die anderen nicht haben und wie mein Leben dagegen aussieht. Und es fällt uns so schwer, einfach nur dankbar zu sein für das, was du uns gegeben hast und auszusteigen aus diesem, aus diesem verrückten Wettlauf, wer der schönste, beste, größte, weiteste ist. Jesus macht uns Angst, was wir im Leben von Saul sehen, der das Ding so in sich hat wuchern lassen, dass es sein Leben ruiniert hat. Und ich möchte dich bitten, dass wir stattdessen einfach Freude darüber empfinden, wer wir sind, was du mit uns vorhast, über unsere Lebensgeschichte, dass wir unsere Lebensthemen mit deiner Hilfe bewältigen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Augen an deinen Augen festzubohren, und deine Stimme in unserem Leben zu hören, die unser Leben beruhigt, die uns stark macht, die uns genau das gibt, was wir brauchen. Ich möchte dich bitten, wenn hier Leute sind, die wirklich nur nach rechts und nach links schielen, deren ganzer Selbstwert daraus besteht, zu gucken, ob sie besser sind als andere, ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, ihren Blick abzuwenden. Ich möchte dich bitten, für die unter uns, die die sich so zurückgesetzt fühlen, so zurückgeblieben fühlen, weil sie nur gucken, wie sie im Vergleich zu anderen darstellen und empfinden, dass sie so wenig haben. Ich möchte dich bitten, dass du mir den Reichtum vor deinen Augen malst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und auf dich zulaufen zu dürfen und das leben zu dürfen, für was du bestimmt hast. Ich möchte dich bitten, dass in der Gemeinde sind, die sich dazu anfeuert, echte Originale, echte Leute mit Freude über sich selber die in dem anderen Christus entdecken und sich gegenseitig anfeuern. Danke, Jesus, dass du so gut bist und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.